0: 哈真的是从语气里，<笑><是><笑><是><笑><是><笑>对语气突然就 emo 了，逐渐逐渐萎靡，突然就 emo
1: 了起来。<笑>嗯，所以说，呃，所谓的躺平和放开，它有它的前提。但是，据我们目前来看的话，可能我们还不具备那个前提
2: 。之前的这些事件，就如果要是大家站在一个道德制高点上去看的话，好像觉得它怎么怎么样。但是如果、嗯换成这个人就是自己，或者是家里人的话，很难接受的
3: 。
2: 我觉得对于人性来说的话，我们就会更倾向于，尤其实大家都是学医的人，那还是能救一个是一个吧，那不能说我为了这个防疫，我就啥也不顾了，大家都可以牺牲，都可以被消耗掉。那我们都做这个分子的话，有一天大家也会变成这个分子。对啊，他们会想我是没有被救的那个人，但是他们应该想到的是。谁应该来救他们？他其实不是救护车应该来救他们，而是有更好的办法把他们及早的去搞到、嗯，对，搞到有这个医院医疗资源的这个地方。嗯
3: 、欢迎
0: 大家来到闲和巴拉巴第十八期，我是周五和小怂一块去听
4: 了脱口秀的 Coffee， 我是周五看脱口秀等了那个 Coffee 十分钟的。小松
1: ，十分钟就要记仇了吗
4: ？<笑>那当然是偶像包袱太重了。他整天说我女明星迟到，
1: 还说今天要走温柔路线，这就已经开始记仇了吗？温柔的
3: 记
1: 仇，温柔的记仇。
3: 这就
4: 是作一下嘛，啊，就
0: 是不
5: 要这样子嘛。啊，
1: 行了行了行了，那个<笑>大家好，我是今天早上搬家刚把这个沙发跟衣柜搬到新家的小林
5: 。大家好，我是在外科缝皮的大
0: 白鹅。
3: 好吧，
0: 那我们这期非常开心的请到了。协和八年制一二级的橙子师兄，然后师兄现在也是协和医院肌外科的博士后，然后是一位非常优秀的外科住院医啦。那我们欢迎一下橙子师兄吧
3: 。欢迎欢迎。Hello，
2: 我实习下来还要再去收三个病人的橙子师兄
0: 。橙<笑>子<笑><笑>师兄语气里<笑>，语气就突然就 emo 了，逐渐逐渐萎靡，突然就 emo 了起来。对对对对，就网网易云
1: 时间提前
2: 了
1: ，<笑>没办法
0: ，每个
2: 周末每个周末都得都得那个来医院这边。嗯
0: 查房收病人，对，嗯，这怎么说呢？感觉这两三年非常的模糊、啊。我的青春
4: 啊，<笑>就是我那天还看到有评论说，
2: 我的护肤品越来越贵了
4: ，<笑><笑>这个褶子遮不住了
2: 。<笑>对，我们之前的时候聊说，本科二零二一九年入学的本科人,、哦、的人，他要在疫情间毕业了，好惨，真的好
3: 惨，他,他就没一九年九月份
2: ，然后二三年九月份毕。业。六月份毕业，嗯、
0: 那相当于他们只有半年的大学生活、
2: 哎，就一年左右的大学
0: 生活，不到，哪，可怕
5: 了
2: ，对，特别
1: 恐
0: 怖。疫
5: 情下的大学生活，而且你想那
1: 个时候。嗯他们应该是入学两个月左右就开始有消息了，其实二零一九年十一月份就已经开始说嘛。对
4: ，对，对
1: ，对。但那个时候还不是
4: 。但
0: 但是但是当时没有大规模的。对，在、就是、那个时
2: 候开始开始有报道嘛。是。彻底封的那个时
0: 候应
3: 该是 2020, 二零二零年一月。2020, 二零二零年一月
2: 份。对对对。对对对我当时还一月二十号之前，我记得有一个星期二，他跟老板出门诊、嗯，然后我们还在聊，哎，哎呀，最近好像武汉有一个什么新增的什么不明肺炎。对。特别魔幻，然后过了。在一周就放寒假之前，嗯，然后就已经开始新闻就风口就不对了，嗯、转向了，对对对,对。然后我大年初一我就那个时候我还没毕业，大年初一我就直接买了火车票回来，我就害怕被隔离。我也是，我连夜买站票回家，连夜
4: <笑>不，你天津买什么站<笑>
2: <笑>票？天津也是有站票，天津真有站票，就是无座票。我知道，但但是你为什么回家呀
3: ？不应
2: 该是从家回学校吗？为什么要回学校、啊？那你万一被？隔离了不能。我们当时就在
0: 家里隔离拜年。我们八月份才返的校。
2: 真的，我是毕业生。我
0: 是六月份返的校、哦、因为我们我们一六级比你们都要对，因
2: 为那个时候程璐他们那时候是是毕业
1: 。哦，毕业季哦，就会
0: 涉及到毕业什么的。但是但
2: 是后来并没有什么卵用，因为实验室什么全都关了。对哦对，回来也没有用
0: 、嗯。当时你们就是在北京居家隔离。对，在
2: 北京居家隔离。宿舍吗？嗯，有些人是回宿舍，哦、嗯对
0: 。天哪，在
4: 宿舍居家隔离，那,那吃东西就是送上门吗？对呀、啊
2: ，送泡面啊。
1: 这时候要是能有两根火腿肠，的，这个泡面就豪华了。它,它,它,是
2: ,它是有的，
0: 他是有的。他、啊、就是每天送三盒泡面，是不是？也不是还有饭哦，盒
5: 饭吗也？也有
2: 饭，对，就是食堂、嗯。那个时候又不是现在，对吧？嗯、那个时候就准备的还是挺充足的，感觉、嗯。
5: 我看现在上海他们还有送什么大礼包，他
4: 们有盲盒、蔬菜
5: 盲盒。他们不是送那个、嗯、那
4: 个中
1: 药吗？啊不是会送那个、嗯、那个上海卫健委不是会送那个中中药的那个、就是、那个包
0: 抗击新冠，就
1: 是煎好了那个药水啊，送过去，啊、然后在后蹲
0: 蹲蹲蹲,蹲可能就
2: 是蹲完了之后能有效的抑制食欲，就不让你那么饿。<笑><笑>我我感觉它可以和这个利美利拉鲁肽做一个横向对比，<笑>对<是><笑>加
0: 速利拉鲁肽
3: 的上市，<笑>是印证<真>的。<笑>不不可以的
0: 。对，然后就是最近嘛，最近其实上海疫情那边其实非常严重。然后，而且就是在这个疫情情势之下，嗯、呃，很多出现了很多问题，然后就是很多争议的事件也在凸显出来。嗯，其实我们这个在做策划的时候，到周五那一天，就是四月八号那天，上海市卫健委通报的话，截止了四月七号，累计北土确诊已经有了四千七百八十五例，然后其中治愈出院了七百八十九例，在院治疗是三千九百八十九例，其中死亡了七例，而目前现有的本土感染者已经超过了十万例。而且最近这三天的单日无症状感染新增者，其实都已经在一呃两万上下了。就是这段时间，就是也发生了很多令人痛心、也很遗憾的事情。所以，我们其实今天这一期就是想聊一聊，在疫情时代下的普通人，还有医务工作者们
4: 。嗯好悲伤啊这一期。对，就是很好，
1: 正好跟上一期有一
2: 个呼应
4: 。上一期是非疫非疫情时代下
2: 的
1: 代
4: 的,的医患关
0: 系。<笑>
3: 其实我其实没
2: 有太大的改变，我觉得。但是我，但是没没当过疫区啊，不,不知道、嗯。说不定是以后也有机会能感受一下。
1: 这应该是昨天，我昨天看到一个一个，就是丁香园的一个报道吧。然后正好也是跟咱们之前讨论的那个、嗯、那个话题也比较相关，就是关于学历的那个事情。就是有很多现在本科毕业的这些医学生啊，呃，就你看他们，他们，我记得他们说说一句什么，比方说他们从业四年，其中有三年的时间。就是在疫情这三年时间，都是在防护服里面度过的、嗯。对，对，就是可能会有大量的这些，就是基层医疗人员，他们都会牵扯了很大一部分精力在，在呃所有的这些流行病学的这些防控上面。嗯、对，还是非常辛苦的。嗯，啊，因为嗯，对，虽然说各地都有这个支援这个核酸检测的各种各样的这些医务人员过去嘛，但是我感觉可能本地的这些基层的这些这些这些。这些医务人员他们的压力还是相当大的，嗯，可能大量的这个个人的精力、经历生活还有这些时间都被封在了那个防护服里，对，还是很难的，嗯
0: ，就当时年。呃，一月份的时候，今年年初的时候，西安不是也疫情了、嗯？然后我有一些在西安读学医的同学、嗯，然后他们就会志愿去做一些基层的工作。嗯、他们基本上就是每天早上四点钟起床，嗯、然后开始整装待发，然后出去测核酸，然后晚上十点多才回来、嗯
1: 。他们是学生吗
0: ？学生
3: 。嗯、
2: 哇，那也太惨
4: 。了。就是很很辛苦。之前是不是有有一个讨论，就是说关于医学生该不该上前线的这个问题？嗯，对。
1: 好、啊、像那那个时候是因为好像有有有这些关于这些学生感染的一些消息爆出
3: 来嗯，嗯，对。但现在其
0: 实防我们对这个病的认识以及防护其实做的比当时要好一些了。嗯、对
3: ,对
2: 。但是那上海一开始的时候不是说六院也那个就整个医院也都封了吗？对。嗯
3: 、
2: 也是因为院内感染吗？
3: 嗯。
2: 对，所以说其实它传播力还是很大，对，还是很厉害。嗯。对。主要是这个接触传播着实有点厉害了。你要是只飞沫，也就半米一米这种，嗯，对吧？它可以直接留在把手上。那么说最最恐怖的时候，他们不是去医院环境内调核酸吗？嗯，基本上所有的把手上，所有的这是
4: 环境全
2: 都是阳性的
4: 。现在不是还有进口物品吗？啊、我觉得好可怕呀、啊！这个特
2: 别，这个特别离谱。嗯，你摸了那个快递，然后你再，然后就感染了。对，你就感染新冠了，哇！
0: 然后病毒也在越来越聪明，对
5: 。但它的传播力强的同时，它的这个病死，就重症的死亡率，并不是说就同样也是强，它可能是，因为它要生存
0: 下来，它不能就是
3: 。对，它们的生存策略
1: 就是这个样子、嗯。对。所以一个致病、致那个致死性很强的病毒，它们很难传播。对，大规模的这种。因为因为。嗯他的宿主很快就死掉了。嗯，他没法对没他没有更多的机会去接触其他的，对。我觉
2: 但是现在对于新冠的最大的讨论的问题就是，你没法研究它的远期影响。嗯，
3: 是这样。对吧、嗯
2: ？你根本就不知道这个冠状病毒，你五年感染了之后，五年、十年中会发生什么事是的、嗯，对吧？他万一有点什么其他的后遗症之类的。嗯
4: 。所以最近这个刷微博，每天都好 emo。我
2: 、哦、很生
1: 气。哦、微博好前两天看到一个段子，就是说。有一个人去就诊，精神科就诊，然后怀疑自己有污言秽语综合征、哦，或者冲动会冲动语,、嗯、语综合征，对，然后他就说，然后大夫就问他你怎么了？他说我现在随便看点什么消息啊，手机上的消息，我就我就骂人，<笑>我就很很生气。然后呢？然后那个那<笑>个大夫说：“你都看的是什么消息啊？给我也看看吧。<笑>然”然后大夫对他打开微博，交给了那个精神科的大夫。精神科大夫看完之后，他妈的，这都是什么操蛋的事儿啊！<笑><笑>所以就是，其实可能，嗯、呃，虽然是个段子，但是我觉得就是对普通人群，还有对于这个医务人群来讲的话，其实这些疫情的这些消息，大家看在眼里。就是情绪应该是差不多的。对对对对，其实大家可能针对一些共性的问题，也并没有什么、嗯、因为这个工作身份的不同而产生不同的这种观点和看
0: 法。嗯
2: 、对，其实我们有的时候既是医生，然后也是普通人。是的，嗯。
0: 嗯所以，我当时在你这个题目的时候，其实非常的纠结。我当时其实刚开始是叫“疫情时代下的普通人”，然后我觉得没有必要把普通人和医务工作者割裂开来，因为其实我们就是普通人嘛。
1: 对，就我们可以看到，其实这个疫情。在最近一段比较严重的时候，我们会发现一些好像很很离谱的事情会在二零二二年发生
2: 。对，现在真的三观和下限已经被刷新的不能再刷新了
1: 。对，就是所谓的在这种啊、呃、接近所谓这个、这个这个末日状态的时候，就是我们说如果这个社会秩序因为一些其他的原因遭到了破坏，对，所以它可能会表现出来的情况会非常恐怖。嗯，对，就是。呃、哦，我们所谓的这些呃人性当中非常邪恶的部分就会被不断放大。嗯，但事实上来讲的话，就是在目前来讲，我们所看到的这些，只是一个因为疫情而导致的社会秩序的一个紊乱或者一个小的波动和动荡、嗯，就已经能够就是让我们看到有很多这些不好的情况发生。对，所以这个事情让人感觉很后怕。对，就如果它再继续进行下去，那会发生什么？是，好像很奇怪，但好像这个疫情刚开始的时候并不是这个样子的，对吧？那、嗯、那个时候的话，感觉大家众志成城，万众一心，嗯、对、嗯、所以可能面对这种紧急事件的时候，大家是一种反应。但是如果这种紧急事件变成了一个我们不得不去长期面对的这样的一个事件的时候，嗯、它会发生另外一个变化、嗯，因为人们会很纠结。嗯，就是紧急事件是说我们可能进行一些小的。对小的这样的一些牺牲和付出，我们让社会短暂的停滞，我们可能能够得到一个很好的结果。如果我们一直这样放下去的话，我们势必会付出很大的代价
2: 。主要是他们的这个每个不同的观点也很多。对，我之前的时候问过上海的同学，至少四个人里面有三个人就是不一样的观点。嗯，有的人就觉得就无所谓了，躺平吧，毁灭吧，就大家全都开放吧
3: 。<笑>然后有些
2: 人就觉得应该还是坚持说是。这个就像像旧武汉一样啊，让上海这么着搞过来。那有些人的话就觉得应该是还是严防死守，直接大家一起封城，然后所有的这个东西全部都给关掉，然后就停一到两周，然后恢复正常。他们是这么想的。但是那个最近的不是好多文章都在写关于上海怎么着何去何从讨论，我觉得就没有任何意义啊。是的。是的，因为其实
1: ，呃，三种观点他们都会有自己合理的那个出发点嘛。对他们，这对核心考虑的那个最关键的那个点，其实他们都是合理的。那比方说支持，呃，所谓躺平的这些人，他们会觉得你社会的支持、就是就是，你是不你是不能不能一味的这样去牺牲其他的这样的一些代价来维持一个短暂的平衡，因为这个东西，你如果始终保持这种策略的话。呃，你付出的代价会相当相当大，因为你要尊重传染病的规律嘛。嗯、对你像流感，曾经我们会认为啊、呃，甲流乙流它是很很严重的疾病。像以前的话，可能在二零年及以前，病房里出一个甲流，咱就要封病房，那个时候也是很严格的。现在的话，我们有很完善的流感监测还有预测的系统。对吧？那个国家流感的这个相关的统计部门，每个月都会，每个月每一周都会发布最新流感流行的情况，嗯、然后会提前的去预测，啊、呃，对，预测本季流行的会是哪种类型、嗯、哪种哪种毒株、嗯，然后会做出针有针对性的这种多价的疫苗来，然后推荐那些啊易呃,呃，或者说这种危险因素比较多的这些人、嗯嗯，有可能会发展成这种流感相关性肺炎的这种人，让他们去接种嘛，那么有针对性的去做这些事情。嗯对，其实这些都是我们可以借鉴的经验，所以可能所谓的“躺平论”呢，其实就是这种观点，就是我们去尊重它流行的规律，然后去顺着这个规律去做相应的这种处理。但是那些另外一个方面就是说，呃，我们曾经是有过像武汉这样的案例，就是它遏制了之后，确实也是有一定的效果。嗯，所以我们付出一点这种人力和物力的话，我们可能换来的是更多个体生命的这种这种。这种挽回，或者说对于这个城市未来发展的一些新的一些机会，嗯，对
2: 。然后。但是我觉得放开这件事吧，还是不太可能的。在短期内我们去看的话，应该是不太可能。可、嗯、
5: 能就会像呃，像欧洲遇到那种整个医疗系统崩溃的情
2: 况。我们是一定会崩溃的。我当时的时候一直在跟一直在跟别人举例子啊，我们老家县城一百万人，一百二十万人。只有两个医院，然后一共有一千不到一千多张床，对吧？这个新冠疫情就算是百分之一的轻症，那，就是一万二、嗯，然后这百分之一的轻症里有百分之十的重症，就是一千二百个重症肺炎，然后这整个所有的整个医医院整个这个县城所有的医疗资源就全都被占用了、
1: 嗯，对。然后我们会会经常看到一种论调，就是说在这期间好像除了新冠，其他就不是病了。对,对,对，问题就是在于，如果我们按照我们刚才的假设去推断的话，到那个时候就真的是除了新冠之外，嗯、其他真的就不，是。因为医疗资源就是会被挤占。一对对对嗯。嗯。所以说，呃，所谓的躺平和放开，它有它的前提，但是就我们目前来看的话，可能我们还不具备那个前提，所以确实还是需要坚持一段时间。嗯。
2: 对。但是就是会需要有人性的代价。
5: 对，其实这个之中其实也也涉及到，就是说你你如果说做像武汉这种工程的时候，其实你对于整个社会其实不仅仅是就是经济方面，也有其他很多方面的影响和代价。就是说，我们能不能够继续承受这个代价，或者说这个代价，就是或换换另一方面说，我们觉得坚持现在的政策，是因为我们觉得生命至上。会
1: 有一些奇怪的问题出现，对，嗯、对然后这个时候就有很多
2: 医学上的我们的这种伦理伦理不适的问题出现了对对对
3: 对，对
4: ，是，对，啊，比如说，就说到，其实上期我们有讨论过关于护士哮喘发作的那个问题嘛，当时他是最近的那个医院是他自己救治的医院，但是因为那个医院急诊呢，是因为疫情是要消杀还是什么，然后就暂时关闭了，然后家属就被迫把他送到了十公里以外的另外一家医院。但是还是因为抢救无效去世，这个事情其实已经两两周了，两不止三周。这个
2: 、被压下去
4: 了。嗯
2: 、对。对,已经对。当时知道的时候还是。所以最后
4: 的处理是什么？很悲愤的。没有处
2: 理。没有处理。有处理没有处理,处理,处理,有处理、啊、死就死了呀。互联网没有记忆
4: 。因为最近悲伤的事情实在太多了，魔幻事件太多了
1: 、嗯。但其实这这件事情的话，我我会比较生气的一点是说。呃，很多人拿他跟那个哮哮喘老人这三三零对,、哦、对去、嗯、去,去讨论的那个事情，他们对比说，他们说觉得这不是同一个性质的事情，然后我就觉得很不能理解。本质
0: 就是医疗资源分配啊，以及现在医疗资源就是被疫情挤占
2: 了、呃。我我觉得他我们生气的点应该是他是一个制度问题
3: 。你,对,你对于急症发急症
2: 发作的这种。就马上再过一个小时不到就死了的这种事情，然后明明可以一针肾上腺素就直接给打回来的时候、嗯，为什么还要让他跑到其他医院去治？我觉得这个事儿我是很不能理解的。确实，你感觉如果要是比如说你在急诊科碰到这种情况，那那这有什么好说的呀？嗯、就算是新冠，又能怎么样呢、嗯嗯？大不了就你们都被拉去隔离、轻症治疗呗。嗯、那。嗯也也不至于说，就我眼睁睁看着他去死啊
3: ，对吧、
2: 嗯？所以说这个就感觉很冷漠，你就感觉，嗯，他们当时也说，就是说这个，因为整个疫情要把整个医院都关掉、封存了、嗯，但是他是，就哪怕他的好友或者是朋友来出来帮助他都没有吗？我觉得这个事儿很难让人理解。
0: 对啊，就是他。你打个电
2: 话，从病房里拿出去一支给他打上，不也行吗？就就很不能理解，很魔幻。这一点不不真的不知道当时发生了什么事情，这的是。对，而且哮喘，等到他在家里用药都没有用的话，那估计确实是很重。当时的时候我们还在讨论说这个，呃，就是说很很,很义很义愤填膺嘛，觉得啊你这个。制度不行啊，或者说你怎么不开这个紧急的急诊的绿色通道，不保证这些重大这些人的救治啊？其实我觉得这只是被爆出来的，他就是巧了。嗯、那很多，咱们其实，在疫情之中的牺牲是很多的。嗯其实，在二零二零年就是五到六月份的时候，我们就能明显的感觉到一批。就是癌症晚期的病人就都死了、
3: 嗯嗯，全
2: 都死在了二零年的六月之后，因为他们化疗和或者是新辅助，嗯、或者是辅助治疗，从一月份开始停了月，停
3: 了
2: ，然后再一去查，就是原来二期的就变成四期了，嗯、原来二期的就变成四期了、嗯，然后再过半年就死了，嗯、再过半年就死，所以说这个就是。急性的疾病是对我们的冲击特别大的，嗯、但是我们也得想到，那很多慢性的病人其实死得更痛苦。嗯、你像那透析的、嗯，对对对，对吧？没有地方透析、嗯，然后那就活生生被憋死了。对，这个、还是很很很恐怖的一件事
3: 。是的。所
1: 以就是说，嗯，可能有些时候我们需要在决策层面去做一些更合理的安排。就其实这有很多很好的这样的一些案例。他会帮助你去说，我们设计一个比较科学的流程，嗯、然后帮助这些急症患者或者这些需要这种长期维持治疗的这些患者，给他们提供一些在疫情下的一些就诊的便利，对。但是是不是所有的医疗机构都能够去做到这一点？就这件事情，呃，我们不知道。嗯，对。但是确实是有这样比较好的案例，我们是可以去抄作业的。嗯，对这件事情，我们是可以做得到的。啊、但是，嗯，在其位谋其政。那我们不在其位的话，我们可能只能是说，我们是存在这样的一些可能性，让这个事情变得更好的。嗯嗯嗯
2: 、对，现在不是都在表扬深圳这个防疫的，深圳卫健委工作吗？对吧？他确实感觉，因为可能整体工作人员年轻化一点，对，所以说还是比较接地气。
1: 因为就我所知的话，像深圳发改委那边有一个有一些我的师兄。在清华师兄土木系的那些，他们也就比我大两岁、嗯，对，所以其实现在很多在深圳，就、這个城市很新，嗯、很年轻，啊、嗯，所以他们可能一些就是在领导层面的这样的一些人，大部分也都是一些年轻人，年轻人可能会出一些错误，但是他们可能也会更能够用现在的看,看观点去去思考一些问题，嗯、所以你会觉得为什么深圳卫健委会让大家感觉，啊、呃，大家都觉得他们很好，我就觉得他们。很用心，肯动脑子，就是他们会去想这个事情有没有更合理的解决方式、嗯、啊，也许会辛苦一点，但是他们就会觉得这个人力的投入是值得的。嗯，啊、而不是说我用一些比较一刀切，对这样的方式，可能可能感觉我们可能省省了很多的事情，但其实我觉得大部分时间是省在了你去做决策还有做规划的这个时间。嗯、你在这个过程当中，嗯、其实你投入了人力跟物力。或者浪费的那些资源可能更多。嗯
3: ，对。我觉得在
5: 动态清零整个政策过程中，其实基层的整个压力是非常大的。嗯，是的。他、就是、的工作量是非常大的。嗯，中国能够做到动态清零，也是因为其实有这部分人一直在就是做，默默的做这些承担、嗯。就像刚,刚开始 c o f e 说的，嗯、呃，有一些志愿者，他可能从早上四点钟到晚上十点钟、嗯。基层的这些力量其实也很强大，所以我感觉其实我们是有这样的力量的。就是把它怎么样更合理的运用
1: ？我觉得就是，包括你说在这整个过程当中，其实普通人的付出，他们也是非常大的，对吧对？他们自己工作、生活各方面受到了非常大的影响。大家愿意去说，我付出自己的这些牺牲，然后让自己可能就待在家里或者怎么样？我觉得要去对得起他们的这些付出，你不能说是。呃，让大家觉得我已经为了疫情付出了非常多了，但是最后换来的结果并不是我想要看到的这样的一个情况，那大家自然是会有意见的。呃，我们最近在因为要搬家嘛，所以我们最近在到处看房子。然后昨天去到一个小区的时候，就是会有那些社区的那些人，因为那是老龄化小区比较、嗯、比较多嘛，他们就会拎着那个做核酸的东西，拎着个袋子，就挨家挨户的去走，啊，走到那个老人的家里去做核酸，对，是很辛苦的，一天那一个小区。嗯嗯一栋楼十几层，十、嗯、八、十九层，然后一层里面可能六七家、七八家住户，每一家都要去，对吧？所以能够做到这一点是很不容易的事情。嗯，对，所以我们应该是让他们的这些付出变得就是更有回报，对，更有意义、嗯，而不是说在这样他们已经付出了很多的情况下，还让他们看到疫情是这样的一个状态。我觉得这就会很让基层工作人员寒心，他们觉得自己的付出是。白费的，对、嗯，个很不
2: 好。之前的这些事件，就是如果要是大家站在一个道德制高点上去看的话，好像觉得他怎么怎么样、嗯。但是如果换成这个人就是自己或者是家里人的话，很难接受的。是的，是的，对，嗯、很难接受的。因为之前西安的那个孕妇在门妇、嗯、门诊，那后来是怎么着？流产了是吗？流产
0: 了，去了两家医院门口，啊、然后又因为疫情防控的原因，没有让他进。
2: 然后后来就流产了对、啊。对，这个就是对于他本人来说，可能确实挺悲惨、嗯
0: ，是的
3: 。嗯，
1: 常说未经人苦莫劝人善嘛、啊嗯。对对,对，你置身事外的时候，怎么都好说。对。但是真、嗯、要是你自己经历了这件事情的话，我相信可能不会有那么多人，不会有那么多人那么理性、嗯。
3: 嗯
1: 。对对
0: 。但是其实西安孕妇那件事情的处理，不知道大家有没有看到？他的处理后续就是关停了。那两家接诊的医
5: 院、哦是啊、就停业
0: 整顿了对六个月，对啊、对到
5: 现在还没有复医。但是我其实觉得这个不能只是说涉及到个人或者是单单个的医院的问题。那
0: 两个医院本来还有很多还能承担一些医疗医疗任务、嗯，然后还有很多自己的老病人、嗯，包括之前其实像西安国际那个国际医院，它其实是一个在西安来说它是一个私立医院，它不是就是那两家医院都是私立医院，它不是公立的。嗯然后他们其实是在西安相对来说很好的私立医院了，然后、呃、包括那个先国际医院，他其实自己就是我后来是在网上看到说有爆料说那个有爆出，就是那个医生出来说，因为他有很多就是二期手术要做二期手术的患者啊，是那个
1: 二期手术，对，二期息，对，二喉的那个，对对对，
0: 然后就很多患者其实已经水囊填包埋了，但是他没有。嗯因为停诊了，他没有办法去给那些患者做二期手术
5: 。但你需要对这件事情对，对你需要有一个处
0: 理和回应对，对，需要让
5: 对大家有一个交代。对，那其实这个就是一个个人理性跟一个集体理性的问题
0: 。可是我
1: 觉得，其实现在这部分的声音会变得越来越大，就是你包括像上一次那个幺二
4: 零事件，对救护车
1: 的那个事情，嗯、对你只、就是你会发现，就很多这些就是大家那个的反应都会是说，呃。这并不简简单,单单是你去停一个医生职的问题，对,对,对，就是你去停他的职，他背后的这个问题其实并没有解决，对,对，大家会是去做这样的一些思考。对
2: ，那个那个事件其实就一开始就这个事件的对错还有人在争论，所以其实你会发现这个行业和行业之间的壁垒还是很明显的。嗯嗯。我觉得那个真的没有什么好争论的。嗯、
0: 我们可以稍微就是嗯解释或者是说一下这个事情，就在医生的角度，
2: 对，这个是很明显的，因为他在当时的时候救护车上是有病人的，嗯，所以说他本身就是处于一个他按照他的救治任务去接着他要救治的病人，并且把他转运回去，嗯、而他车上的除颤仪是什么样的？想必你们也知道，你们在病房都用过除颤仪吗？我
5: 没有。嗯，对，没有自己打过。对吧？就是
4: 就跟我们 AED 是不一样的。那个、和 AED
2: 插的，他一开始用 AED 这个词，那就很明显就是有问题的。那、嗯嗯、除颤仪。你就直接把自己给电死得了，就，对吧？嗯，他就算把这个人放在平躺这个瓷瓷砖这个地上，然后他拿着去啪一弄，他底下没垫那个绝缘片，直接旁边人就不就被电死了吗？所以我觉得就很搞笑，啊。这个有什么可说的？那我随车的大夫和随车的人，因为你来拦车，我就要下去把去救这个人，我怎么知道你又不是专业人员，对吧？你来。这儿和我说啊，我我家里人要死了，你也不是专业人员、嗯，你也不能马上给他汇报一个病例啊，他现在已经没有呼吸，嗯、没有心跳了、嗯嗯。然后他是因为哮喘怎么怎么着的，他现在心跳骤停
3: 了
2: 。嗯、而且再换句话来说，那心哮喘憋导致的心跳骤停，他是他是室颤吗？对吧？他就算除了颤，他能活吗？他不能。所以说，是吧
3: ？是就。其实我们现在都是
2: 事后去分析、嗯嗯，但是就这个医疗行业的运转原则来说的话，那他本身是没有任何义务去救治这个人的，即使这不是疫情，嗯、啊，即使这不是疫情，嗯、北京市上现在哎那边东东南路口有一个救护车拉着一个人，啊，我就说啊，快来 ，coffee 要死了，这救护车会理我吗？他、嗯、不会，我觉得他是肯定不不可能理我的，对吧？对吧？如果要是他车上是一个，比如说大出血或者其他的病人，那一分钟这个人有可能就死掉了。嗯、这个同理化还可以倒推到很多场景，比如说在医院门口倒了一个人，你是急诊外科的大夫，你出不出血、嗯
3: ？
2: 理论上来说，你只要不出那个诊室门，你是没有任何医疗责任的，就是那没办法、嗯，就是见死不救嗯。嗯，对吧？那我也知道我出去了之后会怎么样，但是，呃。外科可能不是很明显，我有同学是妇产科的，嗯、他最近刚刚值班，我就听说了这个消息，嗯、就是那个事儿，对吧？他去发热、嗯、发热门诊接诊了一个孕妇，对
3: 、嗯，他在
2: 外他在妇产科的急诊诊室就出诊、嗯，发热门诊就一个电话把他给打到发热门诊去了。为什么去看会诊？为什么？因为那是一个孕妇，但是他是那个妇产科的屋子里的唯一一个值班大夫。嗯嗯所以说这是制度的不合理，那他该不该去看呢？嗯，他理论上是完全可以有理由拒绝发热门诊，就是你发热门诊气死，我就和他说，你请妇产科普通会诊，或者是急会诊，请病房里的二线下来看，我不离开无菌室，因为他离开无菌室之后就有患者在无菌室就诊，然后很很急，而且还是属于好像是什么
1: ，是黄体黄体破裂还是卵巢扭转、
2: 哦，就这种出血的疾病，然后那这不就 B B Q 了吗？他现他那个时候还在。处理那个孕妇，然后黄体破裂，这边的病人没有人管
3: ，然后后来
2: 就被急诊的人就说就批评说你怎么怎么不好，就被被
1: 被被被他们妇产科自己自己人说
2: ，对啊，自己人也会说。那所以说这件事就是你回过头来去想的话，嗯、我们同时你不可能同时分身就去做两件事，嗯对，所以说就做好自己的本职的工作，去保证尽可能的这个体系的完体系的完整。然后不出什么大的医疗的问题，这个是医疗它很理性的一方面的这个原因，因为我们没有办法去判断个体化的情况，只能是说按照规矩来做事。所以说后来我其实也看到很多老师都发生了，他们就写了很多文章，然后大家其实对于这件事儿就已经有一定的了解了，就是说医生也不可能说我把救护车上的人扔下，然后去跑去救那个人。所以说，更多的问题是为什么他们不能给急诊的人放行这个问题了，就回到了像我们之前讨论的那个上海的那个校场护士的问题，为什么不能有一个绿色通道去给急诊的人救命？嗯，那就变成大大家回过头来就会去说你这个除了新冠，其他的病都不是病了，对不对？其实应该是有一个这样的机制，是说我。确定是急症了，那生命体征都不稳了。嗯，你还在乎什么新冠啊？理论上来说，这个东西那得了又怎么样？他也不会说因为这件事儿就直接死了。然后，但是你如果在这当下的几分钟不给他处理，他就直接就去世了。那这个还是应该，我觉得对于人性来说的话，我们就会更倾向，尤其是大家都是学医的人。嗯，那还是能救一个是一个吧。那不能说我为了这个防疫我就。啥也不顾了，大家都可以牺牲，都可以被消耗掉。那我们都做这个分子的话，有一天大家也会变成这个分子。哦
3: ，
2: 就是有的时候确实，因为我们上医学伦理课会讲这个问题的。确实，你有的时候会面对这种问题。理论上来说，你如果出去救治了，它合情，但是它不合理。如果你出去的时候，你病人在真实里猝死了，嗯，那就是你的全部责任。嗯，对，理论上应该是呼叫同事。有空余的这个应急小队去把它给抬进来，嗯、然后再真实里进行处理
4: 。就我我还看到有另外一种说法，因为当时那个哮喘老人他家属后来也发文章了嘛，他说的是当时他们和就是那个救护车要本来要接的那个患者家属也沟通好了，说让我们先上这个救护车，但是那个医生就不同意。
2: 当然了，这个当然不能同意了
4: 。对，然后、嗯，然后就有人说，如果当时因为本来要接的那个患者可能确实没有那么紧急，那这个时候如果这个救护车的医生下去花一花一点时间去楼上看一下那位哮喘老人，再决定做下一步的话，这样会不会是一个更好的选择？我特别
1: 别人说如果，嗯，就是你所有如果的情况都是一样的，那我也可以说。如果这个人当时把另外一个患者放下了，上楼去看那个哮喘老人，那这是死救护车里，这个病人很有可能会在下面死掉、嗯。这种可能性跟你刚才说的可能性是完全一样，因为你在跟我谈如果，你不要跟我谈如果。但
5: 是如果另一面就是这件事情，我们是不是值得反思？后面可,不可以把这个整个的流程优化
1: ？我觉得不光是流程的一个问题，就是说你能不能让这些，不管是急诊还是其他的这些大夫，能不能让他们没有后顾之忧？嗯，就是现在很多，就我们所讨论这些问题，就是说，你看这这些医生会会陷入一个两难的境地，就是他
5: 们放在就是
1: 我我如果真的出去去帮了这个人，我最后换来的会是什么呢？对吧？就我们看到的这两个例子来讲的话，是是停止，然后是其他的这样的一些东西，然后甚至更严重的一点去吊销执照，我图个啥呢？对吧？我的本心出发点是好的，我是符合了这些这些谈如果的人他们所说的，你要不放弃任何一个生命啊，那最后换来的是我我丢了这份工作，对吧？我我受到了处分，对吧？既然没有没有一个完备的这样的一个后备的制度去保护我自己，那我我为什么要去做这种事情？其实我觉
5: 得，就是再完备的制度，可能在当下疫情下都会出现问题。嗯他这个
2: 确实是一个一个疏忽，我觉得就是疏漏。这个理论上来说，应该是被很容易发现的地方。就为什么会出现这种问题？其实我有点不太，有一点点不太能理解的，就是因为你你能够想到的，就是如果但凡有点这个医学知识的这种从业者，他就能立刻想到，因为疫情带来的这个医疗资源的挤兑会造成什么样的影响。所以说这个结果，其实如果要是是稍微明白一点的人的话，他肯定是能预测到的，嗯，对吧？那在这种情况下，居然还没有提前去针对这个东西有一些应对措施，所以说这个是很让人觉得难过的。我觉得
3: 、就是，
1: 就哪怕你亡羊补牢也是可以的。就是既然已经出现了几例这样的情况，已经有事实摆在你的面前，那你就也应该去做出一点行动，去。弥补一下相相关方面的这样的一些规定和流程、嗯，哪怕只是一个应急的草案也是可以的，嗯，对吧？你最好让人，最起码你让人有据可循，对吧？我这样做是,是有相应的这些呃法案也好，文件也好是支持我的、嗯，对吧？我是按按规定来办事，那么你当时给了我一个处理，那我们事后再去回过头来重新去梳理这个事情的时候，大家都可以做事后诸葛亮。你能把事后诸葛亮做好也、嗯、也也可以，你事后再回过头来看这件事情的时候，如果没有责任，那你能不能够去，对吧？撤销对我的这些这些指责，是不是？没有什么别的，这大家都是一样的，我就是想好好的去完成这份工作，仅此而已。嗯
4: 、呃，我当时网上还有一个观点是觉得那个幺二零的医生特别冷漠，就你们有没有看过那个视频
2: ？我没我看过那个视频，哦、我觉得他挺紧张的，没有办法。换成是谁也不可能做得更好。我们真的好多同学一起讨论过这个问题。嗯、换成是谁，谁也不可能做。就我发现，急
0: 救状态下，怎么可能还对一个人笑脸相
4: 迎？我就发现，就是像我们的声音，都觉得医生其实没有什么错。嗯、但是像网上的声音，就是完全相反。大
0: 家会站在弱势、嗯，
1: 对，站在不同的角度去思考问题嘛？
4: 嗯，大
0: 家
5: 是不一样的视角，他们可能对救护车里的情况也不了解，而且代入他可能就觉得，如果我是那个没有被。救的人、嗯、肯定
3: 会
2: 没有被对对,对他们会想我是没有被救的那个人、嗯，但是他们应该想到的是谁应该来救他们？他其实不是救护车应该来救他们，而是有更好的办法把他们及早的去搞到医院，对，搞到有这个医院医疗资源的这个地方
0: ，让他们
2: 获得救治。其实这个事儿还是不太一样。的。
0: 对，其实我一直就是这个事件里，我非常疑惑是为什么第二辆救护车来的那么晚，是因为调配的原因还是？
2: 啊，这个太正常了。你你现在在北京打 120， 也也也也够晚了，嗯，对。哦、对看看现在的香
0: 港
4: 就知道了、啊。但是这个老人应该是，他好像是当时已经有一个大白做那个心肺复苏，做了可能十几分钟，好像
2: 。那也没法复苏啊。不、嗯就是嗯，我就是在氧合都没了。我
4: 就是在在在一
1: 直都很很奇怪，然后就一直在揪着这个这个除颤仪不放。对，就这个这个病人，他跟除颤仪没关系
0: 。
4: 对。嗯
1: 你就是给他垫回
2: 来了，他又能怎么样
0: ？本质不是心脏问题
2: ，他是心应该算是一种心源性的猝死，嗯,嗯对吧？他不是不是室颤，不是极其恶性心律失常，嗯，你垫回来了，他能喘得了气儿吗
1: 对、啊？你垫回来他还是憋，过一会儿他又不行了、嗯，没有东西，没、嗯、有氧合，没有
5: 氧合，就是你就算后面给他按压他循环里有什么用呢？对你你你是按压，你,你
1: 里所有的这些血是流流起来的、嗯，但是所有的血都是静脉血。有什么用吗
5: ？的啊、嗯，对啊。但其实我觉得就，就就是只是一些极端事件，就是只是暴露了，暴露出来了一些极端事件，就是有更多可能我们没看到的。对，对就但
1: 是我我觉得，就是这是它存在的意义嘛，就是你、嗯、这个事情，因为它很极端，然后它被暴露出来了，嗯、所以它潜在的背后是有这个问题的、嗯。那既然发现了这个问题，我们就应该想办法去去解决它。或者
0: 他觉得这个事件本质、哦、后面的本质的问题，他们现阶段没有办法
1: 处理
4: ，更好的处理，或者说他们现在
1: 可能更多的精力牵扯在了其他的方面，嗯、就是说没有、嗯、没有办法，因为我们还是我们就站在他们的角度去想一想，对，可能确实他们没有更多的精力去处理这个问题，所以说只能
2: 先息事宁人嘛，对对，但是一开始的时候他,他之后。对我后来的时候听到的消息是说，这个说让这个人停业停职，其实是为了保护这个人。就医院的本质本意是好的，医院的本意是你经历了这件事不要让你被搞到风头浪尖上，你休息休息。结果被媒体一通报，就变成了这样了。就其实也挺奇怪的。那事情的真相就到什么是是什么样子，就大家又不知情了
0: 。太难了。对
2: ，所以说。去世的还是就是哮喘的这种急症特别多，嗯，心跳骤停啊，猝死啊，哮喘啊，对，这个确实是挺危险的。
5: 我还挺想知道，就是如果像上海现在这种疫情爆发的情况下，可能他们是不是遇到这样的问题会更多、更突出
2: ？现在咱们已经听不到任何消息了，所即使有这样的病例，可能。就是在微博
1: 上已经搜不到“上海买菜”这个词了。对
4: ，我看到了这个词
0: 条，这个我觉得这个也很离谱
3: 。<笑><笑>
0: 就是因为上海现在抢菜特别难嘛、嗯。就是你说当代年轻人还可以用各种网络呀，这种 APP 老人怎么办呢？前段时间有一个、嗯、一个女女女生。他是给他的父亲，他父亲是一个呃听账障，啊，是那个，对，就是叫、那个、不到外卖，叫不到外卖，啊、买不到菜、啊，然后他就去联系了前一天给他送菜的那个外卖小哥，然后呃就是也是就是请求他说你能不能帮我父亲送个菜，然后那个外卖小哥就是好心，然后觉得嗯就是非常的可怜，然后老人家一个人在家，就去帮他送了菜，然后送菜可能就是比较周折，因为上海现在疫情防控什么的，反正他就是很多路走不通，走不通，然后就绕了很多路，最后两公里还是不行的。然后大概花了四四五个小时才把这个菜送到，送到就晚上十点了。然后那个，嗯、呃，然后那个女生就看到这个事情，非常的就是非常的那个感动感动，然后就说那我就是怎么就是需要报答一下你。然后小哥本小哥就说没事这是我就是我觉得就是大家互帮互助嘛。嗯。然后最后没有要什么东西，然后那个姐姐就给他充了两百块钱话费。然后这个事情就被爆出来了，爆出来大家其实刚开始就是好，就觉得这个小哥非常的好。然后之后就变成了网暴这个女生，就觉得你怎么能只给200块钱话费呢？呃
2: ，就
0: 是你怎么能只给200块钱话费呢、呃？然后女生就是网暴，对，然后自杀了。就是大家就是有时候会在看不到一个事情全貌的情况下，然后，嗯，就是在就是可能情绪非常顶尖的情况下，然后去发表对一些事情的看法。所
2: 以不上微、就是、不上
1: 微博保
5: 平安。对,对,对你躲在网络的背后，你就可以对自己说的一些话会比较随意。就是你，你不
4: 是要为自己说的话负责吗？对。对我感觉就就很，之前也有很多事情，比如说一个事情，一开始有一个人出来发声，全部都是开始骂那个人，然后往往后面就反转了，反正又开始骂回去，就世界就很奇妙，就很魔幻、嗯。然后其实疫情
0: 情情况下，除了医疗这些问题很毛凸显之外，其实。因为大家宅家疫就是疫情在家嘛，然后隔离，然后其实我感觉多多少少大家的心态心里也会出现一个非常失衡的状态
1: 。就是女人被憋久了，就是会不好。
0: 对对对,对，然后我就看到就是朋友圈最近有在转那个互帮互助的一个石墨文档，然后里头其中提供帮助的还有心理医生，然后还有一些心理咨询相关的内容、嗯。其实就是感觉我们普通人其实也有在努力的做出自己的努力。
1: 对、嗯，就大家其实我我我真的我就是觉得，在整个这个疫情的这个过程当中、嗯，其实每一个普通人他们都很了不起。就对，就是、你会大家发现，每个人都其实都做了很很大的牺牲、嗯。所以这就是为什么大家看到一些啊、呃、不负责任的这这些这些人的一些一些事情的时候，大家会很愤怒，就是因为他们觉得自己做的这些努力都白费了。嗯。对吧？我付出了这么多，我这个好好长时间没去逛街了，好久没有出去去好好吃一顿了。对，虽然说这些都是所谓一些鸡毛蒜皮的小事儿，但是对每个人的生活来讲，这些东西都很重要，对吧？嗯、要去跟自己以前的朋友去去去见一面，这也是很重要的情感知识。我们愿意去放弃这些事情，就是希望这事儿能很快的过去。但是当事情没有按照我们的想法去发展的时候，我们就是会有有情绪上的这些这些变化和这些波动，这很正常。嗯、啊，我们也没有办法说去要求每一个人说你都去。你都理性一点都冷静一点因为这句话就是说，你放在你自己身上，你也不会冷静，你也不会理
3: 智，是的。啊、
1: 所以就
2: 对对，当时疫情封校的时候也不一样嘛，对啊，大家都被封的挺封挺,挺崩溃大家也
1: 都很难，也都很难受，对，大家也会出现过激言论啊，这这是对对对，嗯、这这很正常，这这这完全可以理解、啊，往
5: 后就变成一个情绪宣泄的一个发泄口，但是
1: 但是我觉得还是不要针对到个人了，嗯，对啊。
2: 对。反正现在我感觉我同学在上海的同学已经不太好了，我定期会问他们一下你们还好吗？然后前几天的时在讨论，就转，现在都开始转发那个如果你要被隔离的求生小文章。对对对，啊、这个哦，这个对
0: 对对囤囤货，这个特
2: 别魔幻，就是让人感觉哇，这是二零二零年二二年了，啊、真的
1: 是我们当代
2: ，这还不如二零二零年，就、嗯、这个真的二零二年甚至，嗯、啊。这个太恐怖了，这个真的。二零二年
1: 最起码人人能吃上口菜，嗯啊，虽然说可能没有那么多进口进口水果、嗯、而有机蔬菜，但是最起码人人能吃、嗯、吃上饭
3: 。对，我最近看到我的朋友上海的
5: 跟我就是在朋友圈发，说这是我的最后一袋面条了、嗯，真的，他那天后来就就没吃上，但是还好第二天就是。有那种，续、哦、上对对对,对，就有人给他他们去送了。小小年，你有没有觉得，就是这件事情我们已经坚持了三年了，但为什么香港还是出了问题，上海也出了问题？这
2: 是这是控制力的问题
5: ，而且病毒它本身也
0: 在发生变化。你能保证？这件事这件事儿在北
2: 京应该是可以理解的、嗯，但是在上海确实不一定好实现。
1: 不知道,我知道，对，就这个事
2: 是两码事儿的对对对。对，就是如果要是咱们在北京出现这种问题的话，我相信他一定会动态清零的。嗯
3: ，对，就是我们
2: 现在风风控的管控都已经按街道来算了，你想吧，嗯、
3: 就是
0: 说
2: ，对，所以说你们、哦、一起移动、哦
0: 。上海之前他们健康码是没有那个地点的。哦、对,对，嗯，他们之前是。不同的管理的，他们的
2: 管理和我们的现在所感受到的管理是两种管理。啊、哦。对，所以说，其实你在每个地方、不同地方生活的人还是不一不一样的。而且确实小地方，确实你像，比如说，就是出了这种北上广深这种高级城市，嗯、那基层其实之前青岛那批疫情，我觉得就挺严重的，现在也不知道怎么样了。说实话，山山东的消息挺少的。那个时候最严重的时候多点开花，我看了一下那个地图，就感觉哦，山东省已经没有几个好事了，全都已经都有疫情。江苏也是。对。
4: 其实吉林也是，吉林也很厉害，林林是的但只是一直都大家的聚焦点都过于在上海
2: 了、啊啊。对，因为、嗯、因为我咱们医院就有那个派,派去派派去长春的那个、那个那个、支援队嘛。啊、对，应该是昨
3: 天还是前天刚
2: 出发。嗯，呃，在之前就出发了，上周上周五，然后把我们的研究员调走了啊
0: ，又忙碌了。<笑>
2: 不是，就是搞基础科研的人调走了，哦、调去干嘛、嗯、做 PCR？ 对，哦。然后我当时就想，请把我派去吧，我也可以学做 PCR。千万不要让研究员走
3: ，<笑>
2: 我可以我可以不在
4: 、这个。谁不会干也不就加压吗？我可以，加对我
2: 可以不在这个地方。我走了没有什么损失，但是他走了
4: 。不，你三个被人谁收的？<笑>变成你投组其他的，变、哦、成那个见习
2: 同学生，变、哦、成我生，变成<笑>同学生。对这个，对活这种活总会有人干的，但是你去做数据分析、做质谱数据啊，哇，那还是得人家干啊。现在就得我自己干这个事儿，哇，太痛苦了。所以说疫情防控这个事吧，现在北京还好一点，我觉得、嗯、北京现在我们自己还其实患者想收就。折腾点嘛，有的时候就跟患者解释，就是说，对，就就折腾点嘛、嗯，但是你想治的病还是能治得上，嗯、想住的院还是能住得上、嗯。其实北京还算是非常非常好
1: 的。说句实在话，就比方说像是一些像像我们这专科医院，就是收病人也没有受到太大的影响、嗯、啊。就是说你你来北京，就外地就诊的也是 OK 的，只要你来，你健康保是正常的。你就可以进医院，嗯、然后呢，相相应的这些入院之前的这些核酸，在门诊也都会提前给你开好、嗯，对，然后呢，也会有专门联系住院的大夫会给你打电话，嗯、告诉你这这几个核酸你都什么时候去做、
3: 嗯
1: ，然后也都是这个住院的大夫去给他约好的，那只要到时候提前去做就可以了，嗯、所以其实还还这、啊、就,就所有的这些工作都还是最后还是落在了这个住院，这个这个这个这个就。病人当然也也承受了很多的麻烦啊，要做好多次核酸，真是其实但他们其实也就是做核酸，来回捅核酸、嗯嗯，对，那剩下的，比方说去给他安排这些检查，门诊的大夫、住院的大夫，其实都可以帮他去处理好，就其实也没有那么那么那么的困难。
4: 但其实我觉得患者看病的成本还是多了很多的，因为他如果来北京，是的，是，他回去就又要需要隔离，我
1: 刚要说这个问题，就是这样的就，就其实我们所有的人都是不建议他回去的。嗯，对。像我在门诊后，不停的跟那些，就是因为每几乎任何一个外地的患者都会过来问我啊，就是说我能不能就先回去,先回去等住院待一，因为等住院他们总住院多长时间？我说差不多两三周。嗯。啊，然后他说我能不能先回家？我说你最好别回家。但是他说在这儿住太本高太贵了、嗯，对，然后这个住店什么的我，我我知道很贵，但就是我建议你就是别回去，你回去了就不知道什么时候还能再回来了、嗯，啊，因为你如果回去了，就这些患者他们很好说话，嗯、因为我我就跟他们讲说，如果你如果回去了，你就是如果你那儿很顺利啊，这两三周你都没有病例，嗯、你再回来，你你又有痰窗了，你又得重新去做这些东西，如果你回去了，你那儿出了一个病例，你就回不来了，嗯。啊，你就回不来了。回来了之后的话，你你能回来到北京十四加七，啊，又是三周、嗯，啊，你想清楚。对，然后他说那我我不回去可以，但是家里小孩得有人照顾，这这是另外一个一个点。昨天就是这个出门诊的时候就看，就天津的一对夫妇啊，带着自己小姑娘过来，对，然后小孩特别小，三四岁啊，超可爱。然后说家里还有一个。啊，家里那个大一点了、嗯，能跟着那个什么爷爷奶奶住着。嗯、对，这个太小了，这只,只能带在身边。嗯，只但没办法，你只能在这儿等，对吧？所以就是，我就是说，其实就是疫情嘛，每一个普通人他们都承受了很多的，对啊。所以就是大家都希望这个东西赶快过去，因为每个人都付出了，对,对很多代价，牺牲了，牺
0: 牲了很多。对，真的是，所以
1: 就是就是说，我觉得大家已经。就是每一个普通人都已经很不容易了、嗯、啊，所以都希
2: 望这事儿赶、嗯、赶紧好啊，
5: 都希望这事儿赶紧
2: 好。对居家隔离也是，就各种各样的问题都有。嗯
5: 、但是我我是挺悲观的那种，我觉得就是总会要有那么一天共，共产对对对，会要。共的。你觉
2: 得最最最终有一天会击穿防线是吗
5: ？对，我觉得总有一天就会像上海或者像香港那样。就是总总会有那么一天，但也可能在这个之前，我们能做好很多事情。比如说，嗯，他的病就是病重的这批批人死亡率会比较高，我们可能给老年人提前把疫苗都接种好、嗯，然后这个事情我们可能可以做到，然后把这些像之前出现哮喘这些预案做好。但是我觉得，就是无论早或晚，总会遇到这么一天。我我是觉得你
1: 要尊重。嗯流行病学、嗯，就是就尊重传染病的规律的话，就就这事情是一定会发生的。
3: 对，嗯，但在这之前是会做好些事情。我
1: 们历史,历史上是不存在任何一个传染病是
5: 凭空消失了
1: 。对、嗯，这都是会需要我们去但是 SARS、嗯、消失了萨 a r s 就,就是就是凭空消失。s 来
5: 得及变异，然后就被 s a 嗯，还是因为气候就天气、就是、热了，还是气
1: 候的原因。嗯、但是你像。其他的，比方说天花，我们是通过疫苗，嗯，然后所有的这些其他的那些，那
2: 是 RNA 病毒对，其他这些这些
1: ，或者其他的一些这种这种烈性的这种传染病，包括像是我们最常见的流感，然后那些还有我们甲类传染病的，鼠疫、霍乱这种，他们其实都是通过这个密切的监管，嗯,嗯，而不是通过这种这这种。
3: 彻底消灭，对对
1: 对，然后去做到的，就是传染病想要彻底消灭它非常难，就这个事情没没有那么容易。对，但是但是我们是已经在不断的跟这些病原体打交道的过程当中，我们已经摸索出来了很多成熟有效的方法。嗯。对，所以确实尊重它的规律的话，就早晚有一天我们这样的防线是迟早有一天可能会被击穿的。对，对这事儿确实可能是会发生的。对，但是我觉得到那个时候也不是。
5: 就是打油值，值值得值得恐
1: 慌的时候，就是那个时候我们可能、嗯、已经能够去面对那个情况。是
3: 、嗯，对
1: ，因为我们有无数成功的经验摆在前面
2: 。对。但是我觉得这个事儿还是两码事，冠状病毒还是和流感没法相提并论的。你先只讨论感染率，就这只讨论这一个率，你就没法相提并论。它的这个时空传播性和流感能一样吗？不能。就是十个人里边呢，有一个人得流感，但是现在是十个人里边九个人得新冠，对吧？所以说这个比例是不一样的。嗯嗯嗯、就是而且而且好多说什么说无症状感染者，我后来发现了一下，看了一下他这个呃诊断的指南，或者说你必须得有胸部 CT 确证，有影像学证据才叫有感染，才叫轻症。嗯、哇，那。那这无症状感染者没做 CT 的不都就可以叫无症状感染者知道吧？你发烧了，然后你三十八度五，我我叫你无症状感染者，你信吗？对吧？你这不都肺炎了吗？确实，嗯，那那你要是如果要是比如说你这发热门诊还要不要开了？以后我们直接变成发热门诊医院好了，发热医院对吧？发热医院好对吧？发热医院好了，你一天的门诊就诊量一千个号，全都是三十八度五来的，那就是咳嗽。发热三十八度怎么办呀、嗯？住院吗？但是我们
5: 就是应该把资源去集中到那部分重症的
2: 人。对呀、啊，那那重，关键问题是，如果要是在这种情况
5: 下，你怎么去做这
2: 个？对对，而且而且问题是，我觉得他现在是一个骑虎难下的状态、嗯。就是大家已经觉得这件事很很严重了，就是民众大部分人对于这件事，他已经有恐慌了，他、嗯、不是医学性上的恐慌了。明白吗？就是你要是真的很有人得了，他就变成一个社死的现象了。他不是因为新冠死，他是社死，就是大家会觉得就跟得了这个什么对，也不是说绝症吧，就就就大家避之而不及这种状态。那那这个人他本身得了。他受到的伤害就不仅仅是新冠的伤害。你、嗯啊、
1: 知道以前我们有一种歧视叫乙肝歧视，对吧、嗯？就是这种感觉，对吧？就得了乙肝的那部分人，大家都会有就有意无意的去回避他们
2: 、嗯。现在就是得了新冠的人，大家就通通回避。对对对，就是这样的。那那真的等到共存，如果你设想去共存的话，在这中间的医医医学教育和医学科普得有多大的成本？嗯才能让大家用三年的时间去
3: 接受，
2: 去缓，不是，就是我们已经用了三年形成的这个模式，去给它转变回来，说、嗯哦、我可以接受了，这个东西没事了。哇，那这个我觉得中国人不是那么好接受的
3: 。的然后就
2: 会变成就是资源挤兑，嗯、然后大家会竞相的恐慌，就哎，我今天是不是？我明天是不是？所以说，你这个抗原试剂盒。<笑>做了又又怎么样？其实
4: 我不是很理解为什么要做抗原试剂盒这个事
2: 。他不是说能够居家自测吗自测？就
4: 是减轻基层的核酸检测人员。上海他们。但是我看到好像说，就是如果你抗原是阳性、嗯，但你测核酸是阴性的话，你也是要隔离的
3: 。
2: 这不就是这这
3: ,是这
2: 不就是这个问题吗？问题就在于你你抗原是阳性的，核酸是阴性的，有可能你是已经自愈了。对吧？嗯，在这种情况下，现在还要把这种人隔离，那就是因为我们对他的这个东西的信任度没有那么高，嗯，就是我们还不确定这件事可以真的就放开了、敞开了干，所以说这就期待一下嘛。但是我觉得这个事儿、啊、吧，就是，嗯，不太可能能跑得过病毒的，哦、嗯，不太可能能跑得过病毒的
0: 。就我感觉，本质上就是我们现在对于包括无症状感染者或者轻症感染者的管理，现在其实也很混乱。就是没有形成一套共识、嗯，然后包括患者教育也没有。它是有
2: ，它是有共识的对。对
0: ，但是就是在就是真正的在实施的过程中，我感觉大家还是一刀切的那样在管。
2: 对，对而且现在问题是，如果要是我们去做这件事儿的话、嗯，我觉得在很长的未来一段时间里，应该还是会动态清零。
0: 嗯
3: ，
2: 因为因为你如果政府都说要彻底放开了，嗯、那我觉得已经就完蛋了。嗯。嗯就如果他都不管了的话，那底下的人就乱了、嗯。所以说他不可能，他绝对会维持这个管的这个态势的、嗯嗯。他可能会逐渐的放松这个管的力度，嗯、但是他会一直管，嗯、要不然的话这件事就没法收场。就我觉
1: 得这个事情，我们是要在这个过程当中不断去做出一些相应的准备，然后直到我们就是
2: 呃能够去去
1: 承担、嗯、对，所以说、嗯、嘲笑之
2: 前的时候。二零一二年去选专业的时候，嘲笑选了工位的同学，就一边打电话一边说：“哇，你们选了什么？以后都要去这个卫生防疫站养老了。”现在
3: 发现、呃、这一波卫生
2: 防疫站的人是最累的，<笑>这一波直接给天花板干穿了。对，他们去选了工位，选了处、啊、真真的处里反选选了工位的人简直了，就要么就成神，就要么成神，要么就直接累累死了，就就真的是这样的
1: 。对，我记得那个时候，在在,在咱们合唱团，不好多那个工位啊，对对，工位的研究生，对他们有有个同学在深圳做的特别好，嗯、就现在很厉害，就发现他这一步棋走的好对，对吧？就是接直接将军，时代
2: 时代给了他这个时代给了他舞台、啊，对对对对。那我们现在能做到的，也就是比较好的。现在我们照顾好自己
1: ，
3: 做好自己的事。临
1: 临临床工作人员已经开始成为这个。工位就在传染病领域已经成为这些工位专业的同人的这个这个棋子了，助手
3: 了
0: 。棋
4: <笑>子说得好，在,他們在他們领导下进
0: 行我们的本职工
4: 作、嗯。我想到了之前那个音频，就说你跟你说呀，你去那个跟领导说呀，我们说了也没用。
1: 不<笑>是我，<笑>我觉得以前我会跟我那些学工位的同学去去聊天嘛。那时候我还是恭维他们，嗯、就是我说这个人类最终疾病治疗的手段还是预防啊。嗯嗯、然后现在反过来，他们就说：“哎呀，果然啊，人类最终这个战胜疾病的手段果然是预防啊。<笑>嗯”然后说：“好吧，好吧
2: 。”但是这个事儿吧，就是哎呀，你感觉很很很很悲惨
3: 。
1: 嗯
3: ，对，
1: 哦，我觉得我觉得没关系，我觉得。就
2: 是，呃、那那那大家会觉得疫情还会持续多久？我觉得今年也是儿应该完不了的。我觉得<笑>这
0: 几年，
2: 今年就二零二二年应该也二二零二年估计也结束不
0: 了这件事你说上海嘛是整体，整体整体呢。
2: 对，我就二零二二年结束不了这件事保守一点
0: 。我还是相对。保守一点，在你毕业之前，<笑>我就希望我我我都不知道我毕业之前能不能彻底 over 这件事情。二年嗯，二四年。我
1: 我还是比较我觉得二四年可能能，就是我我觉得二四年这个事情应该应该,应该不会说彻现在这个他、嗯、应该有个结果吧、嗯？但是对，但是在下坡路、嗯。可能我们不会像现在这样去、嗯、这么就有这么严格的这种
2: 。嗯、但是你你没你看之前的时候，他们最开始的一批那个临床病学专家不就说、嗯、这个？疫情的影响会预测持续至少要五年，就是，
3: 嗯
2: ，对，就是他们还是有一些数据会去觉得这个东西还是有点问题
1: 但是就是可能是我我最近在在看那个那个、什么瑞瑞达利欧的那个原则，就是他会去分析那个就按照那个世界经济发展的规律嘛，你、嗯、会发现他是它有规律、嗯嗯、对，就是就我们用同样的这个这个视角去看这个问题，就虽然我们现在面对的这个病原体它很厉害。啊，可能说我们以前历史上，这个他也能够数数得上前三了，就很很强的这样一种烈性传染病。但是我觉得，就是你去纵观人类发展的历史，跟传染病斗争的这个这个历史来讲的话，这个事情一定会结束。嗯
3: 嗯
1: ，就不存在，我觉得不可能，他会他会。把我们一锅端
2: 了，对，把我们一锅端
1: 。这这,这事儿。如果一
5: 锅端那不就是没有人类历史了？<笑>那就跟恐龙灭绝一样
1: 。
2: <笑>他不，他倒不不会把我们一锅端了。就是我觉得传
1: 传染病的发展规律就是这个样子，嗯、就是他就是会慢慢变成那种独立很弱，但是传染性强,强。对，嗯、因为他也要活下,下来，它很聪明。对对对，他
2: 也要适者生存。不大关键问题是这个事儿吧？就是对于他是不是自然的问题。还是有待争论、这个。<笑>这个话题啊，敏感，有点敏感。<笑>对吧？对对对现在不是还有在讨论它是不是自然的、啊嗯？因为要是自然的话，理论上来说，一年的差不多就跟 s a 一样，就应该结束了。嗯、但是现在这么长时间，居然还这么牛，哎呀，不合理，对吧？他<笑>们就在讨论这件事儿，就觉得哇，那你这怎么会一直这么厉害呢？嗯、对吧？那。
0: 但不是那一九一
1: 七年西班牙大流感，那也流行了好好多好多
2: 年
3: 了
2: 。嗯、那是因为你你受制于当时的医疗条件、啊啊啊，对对吧？你现在还有这么强的病毒能在这种体质？制
3: 可能可能一
0: 百年之后他们再回过头来也非常不理解。我觉得我们是被了解了
1: ,了。二二一二二年的时候，那个时候的人类怎么就被一个新冠搞成
3: 这样子？<笑><笑>对
0: ，就是时代它一直在往前走的。嗯、啊，对。但我觉得就是，反正随着我们不断的和他相处做斗争，我们也在不断的积累经验，积累方式方法，以及不断的改善完善吧。总之还是希望就是，其实，在疫情时代下，不管是普通人，我们都是普通人，其实大家都面临着很大的困难，也做出了很大的挑牺牲。所以就是还是希望真正的大家能够，嗯，做好持久战的准备。再、啊、坚
3: 持。<笑>对，再坚持坚
0: 持，嗯。但是也要相信，我们其实最终还是会摸索到更好的道路以及解决方案。一起期待春暖花开和夏日晚风。哎呦，
1: 太会说话了，我的天！哎
0: ,哎，那谢谢大家的本期节目的收听，我们下期再见啦！也非常感谢橙子师兄来到我们的节目
1: 。欢迎、哎，谢谢，谢谢，谢谢。谢谢